Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidas y bienvenidos a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón, especialista SEO, cofundador de la agencia de desarrollo web y marketing de Cookies y al otro lado y en directo en Twitter por primera vez, en no sé historia. cómo quedará finalmente todo esto, está Víctor Millán sufriendo o disfrutando de las fallas. Eh, cuéntanos Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues sí, ya en plenas fallas y ahora mismo se está escuchando, no sé si entrará por el sonido del micro, pero eh, ¿cómo se llama este chaval que empezó cantando como reggae pero luego se pasó a ser como un Alex Subago? Swan Fireboy. <risa> casi. <risa> Bob Marley. Uf, casi. casi. Se pasó al reggaetón y a Depp. ¿Cómo, cómo se llama este tío? Eh, ¿Beret? O algo ah, así? sí, sí, ostras. ¿Cómo se llama? Poco polémico, ¿no? ¿Es polémico? Bueno, tuvo sus movidas también. Como... A ver, ¿cómo se llamaba? Eh, be, be... Pero puede que se llamase así, ¿eh? Beret. Ah, sí, coño, Beret. He acertado. Sí, sí. Vale, pues ahora mismo está sonando aquí al lado, no sé si se colará. Pero bueno, lo importante hoy... Hoy vamos a hablar de Readwise. Y de Readwise, cómo lo hemos conectado con Notion. Readwise es una aplicación para tomar notas y de gestión un poco del conocimiento. Y cómo hemos empezado a montar un ecosistema en Notion que yo creo que nos está yendo bastante bien para retener y reaprovechar y que nos vuelva un poco toda esa información que todos eh, trabajamos, pero que nos es difícil de gestionar. Y además de esto, lo estamos haciendo por primera vez en directo en Twitter, porque como comentábamos, estamos probando una nueva herramienta de transmisión en directo que se llama eh, Restream. ¿no? Después de los problemillas sí. que nos venía dando Zencaster, estamos por aquí. La verdad que de momento, contentos. Una herramienta que en realidad ha salido relativamente hace poco tiempo, porque sí que eh, la herramienta Readwise original, eh, que venía a ser como una especie de agregador de información que podía venir de diferentes fuentes y tal, ahora entramos un poquito más a, a definir el origen, ha sacado como esa especie de eh, panel de control de los contenidos que quieres leer a lo largo de, del día. No solo leer, porque puedes meter muchos tipos de, de contenidos, así que eh, creo que es, un, es una herramienta relativamente nueva. Vamos a decir que estamos a, tocando algo que posiblemente de cara a los próximos meses o incluso si escuchas esto después de unos meses puede que haya cambiado mucho, no nos lo tengas en cuenta. Uh -huh. eh, tenemos una frase, la frase Víctor, por supuesto. Venga, pues adelante. ¿Lo digo? Sí, Venga, pues. o, o la digo yo. Bueno, la digo yo que la has escrito tú, ¿no? Eso es. venga. Vale. Este es tu podcast si pierdes más tiempo buscando los contenidos que tienes pendiente para consumir que consumiéndolos, que es un poco lo que pretendemos solucionar con esto, ¿no? Correcto, que es cierto, ¿eh? porque eh, esto pasa mucho, que hay ocasiones en las que dices, hostia, el otro día leí un contenido, o sea, empecé a leer un contenido tal, no sé dónde me lo guardé, porque es... yo me voy dejando marcadores en muchos sitios, sí. eh, me voy apuntando URLs en muchos lados y... Y creo que esta es la herramienta eh, que te permite un poco centralizar toda esa info en un mismo sitio. Uh -huh. Así que, sí. Uh -huh. Hay bien. que decir un poco de dónde surgió un poco esta búsqueda. Bueno, la, empe la empezaste a poner en marcha tú, pero en, en, 
en la comunidad Fedora, en nuestro grupo de Telegram, eh, empezó el debate al hablar un poco de herramientas de este tipo, ¿no? De, del propio Notion, que nosotros lo hemos usado para conectarlo a, a Readwise, también de Obsidian, de Logsec, que tú también lo estuviste probando, y tú me comentaste, oye, estoy probando eh, ahora Readwise y la verdad es que vamos a intentar definirlo, o sea, bueno, lo, lo que tú has comentado, Readwise originalmente, o Readwise a secas, es una herramienta donde tú puedes leer, un, por ejemplo, un artículo, subrayar, digamos, conforme vas leyendo y eh, Readwise te lo guarda y su funcionalidad, digamos, original es que te guardaba, digamos, esos subrayados en libros que es muy fácil, por ejemplo, conectarlo al Kindle o yo lo tengo conectado a otro tipo de, de lector de ebooks, a, a Kobo, te guarda esos subrayados que tú tomas, también en artículos te puedes guardar los subrayados, se quedan en la base de datos de Readwise donde tú les puedes poner pues, unas tags, unas etiquetas uh -huh. y la función un poco original es que tiene como un sistema de eh, email donde te van refrescando un poco las notas que has pasado. De esta forma, digamos, ese conocimiento como que siempre te va volviendo. ¿Qué han sacado ahora? Que es lo, para mí lo que me parece más determinante. Pues bueno, al final eh, Readwise funcionaba mucho conectado con... Eh, los Pocket de turno, los Instapaper, este tipo de cosas, y han sacado su propio lector, que se llama Reader, que de momento está en beta, y que es realmente muy potente porque te permite mandarlo de forma mucho más, mucho más seguida, o sea, mucho más sencilla, y, eh, pues, por ejemplo, en el móvil o en el ordenador, leer y ya marcar, digamos, esos subrayados y que se vayan a Readwise de forma, pues, como mucho más consistente, ¿no? Con un sistema, digamos, de... Mira, vamos a probar ya aprovechando que tenemos esto, aunque no va a ser mucho rato porque queremos conservar el modo, digamos... El modo eh, podcast, ¿no? modo podcast, pero vamos a... Mmm, voy a intentar compartir un poco aquí lo que es Readwise. ¿Lo estás viendo, Guillermo? Sí. Vale, pues yo aquí tengo unos artículos en, mi libre, en una especie de librería donde tengo Inbox, Later y Archivado. Y si yo, por ejemplo, quisiera ver este, este artículo, puedo subrayar, ¿vale? Subrayo hasta aquí, le pongo un tag según los tags que yo tengo guardados, que aquí veis que hay muchos, según proyectos, según intereses que tengo yo. Claro. Y esto eh, automáticamente se me guarda en Readwise como tal. Ahora estamos dentro de Reader, que es esta, este lector que han sacado en beta. Se me guarda en Readwise y Readwise, a su vez, está conectado a Notion, donde eh, va a mi, a mi espacio Notion y yo allí lo puedo vincular, pues, digamos, con, eh, otros, con, con otros archivadores, con otro tipo de, digamos, de conexiones, un poco de cómo hilo yo todo lo que voy pues chupando de aquí en Notion. Eso es un poco, voy a dejar de compartir pantalla para... Eh... Yo creo que esto es lo más importante, ¿no? O sea, la... y yo y creo también, si... ahora me corriges, eh, es quizá la función principal de, de Readwise. O sea, ese rollo de tienes muchas fuentes, te, te creamos una tubería única para que todas sí. esas fuentes pasen por ahí, puedas ponerle sus etiquetas y su información extra y se uh -huh. vuelque en, aparte de la propia plataforma de Readwise, en una de las que tú gestiones tu información, tu contenido y ahora con todo lo que hay alrededor de... Eh, los cerebros digitales, la gestión del conocimiento, todo este tipo de herramientas que han salido y que gestionan la información que tú vas consumiendo en internet, pues conectan perfectamente con, con Readwise. Y de hecho, creo que es la plataforma que mejor hace esas conexiones y que más fácil sí. te pone todo sí. esto. La semana pasada hablábamos de de estas herramientas de inteligencia artificial que te permiten eh, extraer texto de los podcasts que vas escuchando, estos podcasts un poco sí. vitaminados, eh, pues la mayoría tienen a Readways como su primera conexión, ¿no? como la sí. herramienta que 
saca esa info y que después la cataloga y te la manda donde tú quieras. Al final es como una especie de conector inteligente que te permite pues, conectar con Notion, con Logsec, con Obsidian, con Room Research, con todos. La mayoría de, de ellos tienen conexiones. Y cosas importantes, y si quieres hablamos, Víctor, directamente de las conexiones o algunas cosas así... Uh -huh. eh, no solamente podemos tomar la información de los artículos eh, di directo, ¿no? De esa URL del blog del sí. post, sino que pues puedes ir un paso previo. Yo a mí en muchas ocasiones lo que me pasaba es pues que quizá eh, iba navegando por Twitter y no entraba a la noticia y después subrayaba, sino que lo que quería era pues guardar esa noticia para procesarla más tarde o para leerla más tarde, ¿no? Entonces también hace sí. un poco esa labor eh, claro. no solo de guardar exactamente el bloque de texto o la información más importante, sino de ponerte para leer luego eh, esos posts o esos vídeos o incluso newsletters, ¿no? Ahora, ahora sí. lo hablamos. Sí, y eh, por ejemplo, hablabas de Twitter, también los tweets guardados también te permite conectarlos muy rápidamente para que eh, se te vayan a tu perfil de Notion. Sí. Por hacer un repaso rápido, ya decimos, la función de Readwise original era más o menos sencilla y a mí lo que fue un poco cuando tú me lo dijiste y lo que me cambió es esto, que, que te puedas quitar, digamos, una tercera herramienta como podrían ser los Pocket, etcétera, etcétera, que al final, pues bueno, dale... Yo siempre he sido muy dado a hacer un poco de diógenes digital con este tipo de herramientas de artículos tipo Pocket. Y en Readwise, como está conectado a Notion y tengo como un flujo, digamos, diario en, en una especie de panel del día donde veo un poco qué he anotado los últimos días, me es más fácil procesarlo y ya vincularlo y dejarlo ahí. Y me está funcionando bastante bien. Vamos a hacer un repaso un poco por mmm, las clases un poco de, de digamos, de... de de artículos o de vale. que permite Readwise. Tenemos, por un lado, los libros en sí mismos, ¿no? De que mm. vienen de un Kindle o de un Cobo de otro lector. Los tweets, los podcasts, con esta herramienta especialmente que comentábamos la semana pasada de Snip D o Snipe. Sí. O, eh, y los artículos, y ya decimos, los tweets. Todo eso lo puedes ir guardando y tú los puedes conectar entre ellos con tags primero y una vez que llegan a Notion, pues por ejemplo, te, te bebe automáticamente en una, plant en una página que te crea, digamos, de Notion en formato database, en formato dato, y aquí, por ejemplo, te llega un eh, artículo donde tienes el titular, el autor, el, la URL original, o si fuera un libro, digamos, también la URL pues en Amazon la, o en la tienda donde lo hayas comprado, la fecha de la última sincronización y del último subrayado que has hecho, la categoría, que esto lo mete él por defecto, si es artículo, si es libro, si es tweet, etcétera, etcétera. Y luego tú en Notion lo bueno que tienes es que con esta conexión le puedes añadir todas las propiedades que quieras. Entonces yo aquí automáticamente, por ejemplo, le he añadido propiedades en esa misma tabla de datos que no me pisa todo lo que emite Readwise ni lo, ni lo rompe, digamos, esa conexión, donde ya conecto con otras bases de datos, por ejemplo, de proyectos y ahí tengo haciendo cosas. Si yo me cruzo con un artículo que habla de algo que puede ser pertinente para haciendo cosas, pues directamente lo puedo linkar con el proyecto o incluso me crea otra propiedad que va más eh, hilado aún haciendo cosas y que va directamente para crear un como un borrador de capítulo en el calendario editorial del blog. Mola. Digo, perdón, del blog del podcast. Y así, digamos, como que ya eh, voy quitando pasos de, de sí. por medio. Y después de estas propiedades, ya decimos, las que trae por defecto y las que podamos eh, crear nosotros a demanda, pues te vienen estos subrayados, de forma que ya tienes como esa información 
mucho más, eh, digamos, eh, pues ya trabajada. Sí. Y la otra funcionalidad, que es la original, que no hay que desperdiciar porque los, estos días me han estado llegando los primeros mails, es que eso te va refrescando ese conocimiento y dices, hostia, este libro que leí, imagínate esto con el paso del tiempo, que te llegue una cita de un libro que leíste hace 10 años y que en ese momento, pues no lo sé, no, no te acordabas, bueno, desde luego no, la, no te acordabas, pero ya tienes ese ejercicio de que te va, digamos, mandando pues tú puedes poner que te mande cinco subrayados al día, diez o los que quieras, y tú tienes como esa especie de refresco de cosas que has anotado en su momento. Está muy guay. ¿eh? Y a mí la funcionalidad esta de que te extraiga los subrayados de los libros directamente desde el Kindle me parece brutal, porque uh -huh. ahora cada vez más, y yo creo que con los nuevos modelos que se va a poder hacer mucho más cómodo, ahora, en cierto modo, los Kindle se subraya bien, los que son touch, los que se puede tocar, pero tampoco tienen una, sensibil una sensibilidad muy, muy, muy buena, ¿no? ¿no? Igualmente, creo que en los que vayan saliendo esto va a ser mucho más cómodo y, Polino, a mí me parece brutal porque es algo que se echa en falta en, en este tipo de libros, ¿no? El hecho de decir, hostia, pues no puedo escribir o no puedo hacerme una marca y tal, que sí que es algo que se puede hacer en, en los de papel, pero claro, al mismo tiempo con esta opción le ganas un, una ventaja a los de papel, que es que Puedes hacerte ese tipo de marcas y además uh -huh. las puedes después enviar automáticamente a procesar, o sea, que es una de las grandes pegas quizá de la parte de, de los libros físicos en los que tú puedes hacerte alguna anotación, pero luego pete tú a saber dónde está, acuérdate qué libro era, ta, 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 ta. aquí con esta opción, pues hostia, tienes ahí. Un, una forma súper sencilla de, de extraer esos datos Eso y encima es. directamente volcarlos de forma automática que se sincronicen con tu, con tu cuenta y que se te vuelquen en, en Notion, por ejemplo. ¿no? Me parece sí. un punto muy tocho. Uh -huh. eh, es que es lo que dices, que estos libros, a mí me cuesta pasar y hay libros que sigo prefiriendo leer, eh, digamos, en papel o que en ebook, ¿no? Uh -huh. Pero um, es verdad que todo tiende hacia ahí porque al final si estas herramientas funcionan bien para libros, sobre todo de los que te interesa, una novela, pues seguramente sea, no, no quieras tomar notas de una novela en muchos casos, ¿no? No sé qué la estés en ah, algo, sí. desde algún punto de vista. Pero sí. libros así un poco de, digamos que sí, que son de no ficción o de aprendizaje, pues te pueden te puede ir bien. Y claro, estas funcionalidades de Kindle o de, o de lo, formato ebook en general, para mí están un poco desaprovechadas porque como que se quedaban en el ebook y decías, vale, y, y ahora y uh -huh. esto lo estoy subrayando, pero ¿cuándo voy a leer yo esto? ¿no? Sí. Y de esta forma sí que va muy bien. Otra funcionalidad que hemos comentado de pasada, lo de las newsletters. Sí. Por ejemplo, gracias a Reader, esta nueva, digamos, pata que ha abierto, te permite, eh, te genera un correo único para ti y entonces tú te apuntas, por ejemplo, yo lo he hecho para empezar en todas las que estoy en Substack, que son unas cuantas, y que no pierden el diseño, porque sí que es verdad que te depura esto en HTML, te lo deja más, más limpito, y entonces en algunas newsletters que tengan mucho diseño se puede perder parte del diseño. Pero sí. en las de Substack, como son muy planas, no hay problema. Entonces tú metes tu correo y automáticamente puedes dejar que te llegue, puedes permitir que te llegue a tu biblioteca, digamos lo que llama biblioteca dentro de Reader o como feed, que un feed donde puedes conectar por ejemplo los de medios de comunicación, revistas que te interesen, tú puedes marcar en ese feed rápidamente si quieres mandarlo a la biblioteca o si quieres simplemente que pase, como si uh -huh. fuera digamos un flujo parecido a un eh, feedly o algo así por el estilo, ¿no? Uh -huh. A mí me parece una cosa muy, muy, muy importante también por el hecho de que me acabo de limpiar la bandeja de entrada Eso muchísimo es. y yo lo que hago es otra cosa. En lugar de utilizar la suscripción directa con, 
con el email, no sé, es un email eso, de, de Readwise, yo me suscribo con mi correo propio, uh -huh. lo que hago es una redirección de, de un filtro, creo un filtro dentro de Gmail y hago que se redireccionen todos los correos que me vienen desde, selecciono la, la URL del, perdón, selecciono el, el dominio eh, o el email de, de ese origen, ¿no? Y uh -huh. eh, se redirecciona a ese correo nuevo que hemos creado en el reader y que se ha creado en el reader y así pues si en algún momento dado dejo la herramienta o la herramienta deja de funcionar o lo que sea seguiré estando suscrito a esas newsletters y, y me seguirían llegando a mi correo eh, personal ¿no? con, el que me, con el que me he apuntado pero vaya que es que lo, lo más tocho o lo que más eh, he notado es que leo más newsletters desde que lo tengo así las aprovechas eh, más, ¿no? Exacto, porque me concentro sí. en ese rato en, en leer, en estar atento justo en lo que estoy haciendo y luego cuando voy al email tengo esa sensación un poquito más de paz. Eh, sí, de la acumulación. Sí, no se me está acumulando, no me he dejado sin leer, porque una de las cosas que sueles hacer cuando te llegan estas newsletters que quieres leer, pero que no, no terminas, es que no las terminas de clasificar, ¿no? Como que, vale, no la marco como leída, no la leo y, y se va quedando, se va quedando, te quedan ahí cuatro o cinco sin leer y se te junta con otro tipo de correos y al final se va toda la, a la mierda. Incluso una de las cosas que pasa mucho, bueno, a mí me pasa, es que pillo manía, tío. Pillo manía a la gente que, que me suscribo. Porque digo, otro correo más, tío. Ya llevo ya, tres aquí ya. acumulados, macho. Y, y nadie tiene la culpa de esto, ¿no? Simplemente no, que no. no se llega uno a gestionar el tiempo o no tiene tiempo o ganas o lo que sea para poder asumir todo, toda esa lectura. Entonces, creo que aquí incluso mentalmente también es una descarga sí, muy fuerte. Guay. Sí, 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 sí. ¿Sabes otro asunto donde puedes, eh, digamos, delegar e impulsar para que te, pues, te, tu, tu vida tenga más horas directamente? Creo que sí, que sé, sé dónde es. Eh, vale. Empieza por U. Empieza por U y acaba por nancor.com. <risa> en unancor.com, mira, ahora oh, con Hostia, esta nueva realización pensado. podemos meter directamente aquí los, eh, digamos, estos, estas tarjetitas. En unancor.com, que ya sabéis que es el patrocinador de este podcast y el que nos permite hacer todos estos episodios en abierto y probar herramientas como las que estamos probando ahora de Restream, incluso Redwise. <risa> pues eh, podéis trabajar la visibilidad online de vuestro proyecto. ¿Cómo? Pues bueno, ahí os dais de alta o si ya estáis dados de alta podéis aplicar también el cupón haciendo cosas todo junto para tener un 15% extra de saldo. Y en un ancor encontraréis un montón de blogs y un montón de medios y un montón de proyectos vinculados a temáticas similares a las vuestras donde podéis, digamos, eh, programar para que os hagan pues, un post en el que se hable de vuestro proyecto, en el que, en fin, ganar relevancia online como se ha hecho toda la vida de cara a Google y cómo se hace también de forma pues, la más orgánica posible y se seguirá haciendo, que es haciendo que hablen de ti ¿no? y, sí. y consiguiendo mayor visibilidad. Todo eso en unancor.com, donde, por cierto, mandan unas newsletters estupendas, David, para estar al tanto de todo lo que está pasando en el mundillo de Google, el mundillo del SEO y el mundillo del marketing digital y casi de habla de muchas cosas, casi para estar al, al día de lo que es el mundo, digamos, de los negocios online, en, que lo podéis encontrar también en uncore.com barra newsletter y os podéis suscribir, que os lo recomendamos mucho. Total. Muy importante y además, eh, el otro día que tuvimos a David por aquí, eh, pudimos Eso hablar es. con él de muchas cosas, algunas relacionadas con, con un anchor y 
Eh, también eh, os recomendamos que os paséis a escuchar ese episodio porque hablamos de IA, hablamos de un poco del futuro, incluso mezclamos un anchor con IA, con diferentes sí. opciones que pueden venir en un futuro y la importancia incluso que van a seguir teniendo los enlaces en un en futuro con, con todo lo que viene en temática SEO y temática inteligencia artificial. Así que también os dejaremos por ahí el linkazo para, para que podáis echar una oreja a ese episodio. Al linkazo. Muy bien, pues eh, vamos a seguir hablando de ReadWise. Algo que yo creo que estaría guay comentar, Guillermo, es todas las conexiones que tiene. Sí. ¿no? De, tanto de importación eso es, eso como es. de exportación, porque funciona con estas dos, digamos, eh, estos sí, dos es. sistemas. Y es. una cosa que no hemos comentado, que, que el otro día estuve trasteando, son esto que llama Flashcard, como uh -huh. Mastery, que son como... Eh, que, como si fueran tarjetas, un poco como si fueran stories de, de estas eh, de estos de esto que tenemos subrayado, para que te vaya como refrescando como si fueran con formato stories en la, en la aplicación de, de Redwise, sin esperar a este email, digamos, que sí. te llega, que también esto, está, está bien. Está un poco relacionado con todos estos sistemas de aprendizaje que, sí. que bueno, se están, se están cada vez confirmando como buenas alternativas a los sistemas actuales de aprendizaje, de memorización a pulmón, ¿no? Entonces, uh -huh. aquí lo que te va haciendo es, pues eso, pillarte esos extractos que en un momento dado tú has podido ir haciendo y plantearte recuperar, recuperarlos, ¿no? Volverlos a leer con, con el tiempo y, y estar un poco no, no haciendo una sola interacción ante un tema y descartándolo por completo, sino como volviendo a él y, y bueno, pues refrescándolo ¿no? en, en nuestra memoria que parece que es un poco un sistema muy válido para seguir reteniendo la información y, y no simplemente quedándonos con los cuatro detalles sino pues poder tener un poquito más esa visión más a nivel conjunto con refrescos, está, está sí. bastante guay no, de hecho es un tema, un procedimiento que está como estudiado, ¿no? Esto del refresco progresivo para ir eh, quedándose con las cosas y que algo se interiorice mucho más y no se quede como algo que pasa una vez y que no, no lo volvamos a retener. Eh, al final de todos daremos la mejor noticia de todas al hablar de precio y de sí. cuánto vale esta herramienta. Eh, pero vamos a ir con lo de la importación. Eh, aquí, por ejemplo, eh, voy comentando, Guillermo, y tú me paras en la que veas más vale. interesante. Aquí lo primero que nos propone unirnos o vincular es Kindle, ya lo hemos dicho, para subrayar. Instapaper, también vamos a nombrar aquí Pocket, que son las típicas... Estas serían, Víctor, las de, las de importación, ¿no? Las, las que, de captura. Eso sí. es, las que meten la información dentro de la herramienta, sí. Uh -huh. Apple Books, Apple Books, o sea, los libros de sí. Apple. Y luego Twitter, yo tengo aquí conectado también Kobo. Y el propio Readwise Reader, ¿no? Este, sí. este, este propio Pocket vitaminado que decimos que, que han sacado. Aparte de esto, pues bueno, tenemos muchas, la mayoría no son demasiado usadas en España, está Medium, esta hipótesis que ya funcionaba como una especie de, de lector, está Goodreads, que mucha gente sigue teniendo, digamos, su lista de libros leídos uh -huh. y por leer allí, está Snipe de, o SNIPD, que es esta, este nuevo podcast que comentábamos la semana pasada y que permite, tocando, digamos, con el, eh, haciendo dos pulsaciones en, en los cascos, guardar los 15 segundos previos de, por ejemplo, una conversación en un podcast que los transcriba y que nos, nos pase el audio. Algo importante que no hemos comentado es que, por ejemplo, los vídeos de YouTube eh, pilla los subtítulos o lo transcribe directamente con, 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 con hacer un sistema de transcripción y tú puedes tomar subrayado sobre eh, el, lo que es el guión de un vídeo de YouTube, uh -huh. que es muy interesante. Muy bueno. Y, en fin, 
así conocidas, pues Fidley, Moonreader, eh, en fin, hay un montón, hay una propia extensión, digamos, para subrayar eh, por artículos que vamos por internet. Eh, Esa me parece muy interesante, ¿eh? Sí. O sea, porque directamente tú puedes tener una extensión en el navegador y eh, esta está vinculada al, al reader, o sea, uh -huh. tienes dos opciones, una es la extensión directamente de Redways y la otra la del reader, sí. una directamente te vuelca la información en un sitio y la otra te lo, te lo vuelca en otro. Yo, por ejemplo, que me gusta procesar esa información una vez que la capturo, pues la dejo en el, en el reader, ¿vale? La, la meto en reader y te saca todo, pues de dónde viene eso, te, te mantiene obviamente la URL para que puedas seguir extrayendo información si quieres y si tienes la referencia, está bastante bien. Esta es la amarillita, ¿verdad? Sí, sí. Esa es la que uso yo también, sí. Hay una amarillita y una con el fondo blanco, con la R de Readwise y con sí. esta amarillita que es la más moderna, es la que te permite, digamos, conectar directamente. Eso es. Luego puedes hacer importaciones más manuales, que ya sí, no son también. conexiones directas que se sincronicen con, con aplicaciones como las que has comentado, sino pues puedes conectar por cable tu, tu Kindle y eso pues te sube todos los, los subrayados que hayas hecho, ¿vale? De, de forma, pues bueno, dándole un botón de importar, pues te lo importa. Puedes subirle emails, le puedes subir CSV también para que te te suba datos que tengas en este formato, eh, puedes llegar a subirles PDFs, aunque pone que, sí. que está en beta, eh, también puede, te deja subir cosas desde script, que, que en su momento tuvo bastante, bastante importancia también, uh -huh. bueno, en fin, que, que también nos da opciones a subir cosas de, de forma más manual y que obviamente suelen ser las que no están dentro de la capa de pago, vamos a decirlo, luego comentaremos todo eso. Uh -huh. Y en la parte, digamos, de exportar, de llevarnos fuera todos estos subrayados, está, eh, o sea, bueno, el concepto, eh, somos pesados, pero porque se entienda, Readwise está en medio, digamos, de lo que leemos y a dónde nos llevamos lo que leemos, ¿no? Se podría uh -huh. decir, sí. es, es así. Entonces, ¿a dónde nos lo llevamos? A Notion, es, que es la que más estamos usando nosotros, y luego aquí tenemos, por ejemplo, Obsidian, Logsec, eh, RAM Research, que es también otra uh -huh. bastante usada últimamente Eptabase, que esta no la conozco Mailbrew, que esta me suena pero menos, Remnote eh, Reflex y Evernote, que sigue aquí Evernote uh -huh. la verdad que bueno, sirve de está ahí, pero le queda poco al elefante yo creo, porque no es, lo sé. es curiosa porque es la que empezó todo este sí. tema de tomas de notas un sí. poco más inteligentes y más concienzudas pero, uff, eh, Evernote se está quedando muy atrás, ¿eh? Es que ahora mismo hasta las notas de Google, las notas de Apple casi son lo mismo que Evernote. Porque Evernote, ahora voy, igual meto la pata, pero la compró Microsoft o algo así puede ser. Es que me suena que, que hubo una compra por ahí, pero no sé si fue Microsoft. No lo sé, no, te hablo de memoria. De todas formas, por el sistema que tiene de organización de la información, es, es quizá el que está menos trendy, ¿no? Ahora todo está como muy gestionar la información de forma atomizada, eh, añadiendo vínculos o haciendo referencias de diferentes formas eh, entre esa información y la, la fórmula que propone Evernote es la clásica por carpetas, de esta es una carpeta con la información que hay dentro y esta, sabes, es la clasificación típica de, de archivador, ¿no? que, que ahora mismo está intentando un poco desde el resto de aplicaciones salir de ahí. Dicho lo cual, hay un montón de gente que la usará eh, por volumen, habrán visto desde Redwise que tenía sentido y ahí está la conexión, ¿vale? Eso es. También teníamos la opción de, de exportar de forma manual con, eh, eh, a un formato CSV y a un formato Markdown, ¿vale? Que, uh -huh. que me parece como 
una buena cosa porque al final eh, Markdown prácticamente no se los están eh, gestionando bien la mayoría de, de estas herramientas que hemos visto que, que trabajan sobre texto y, y bueno, pues tenemos otra opción más que, que en este caso sí que son de exportación manual. Le damos a un botoncito cuando queramos sacarlo y sacamos toda esa info. Eso es. Y Guillermo, no sé si quieres comentar algo más o yo, o yo, yo me encararía el tema de decir dónde vamos a mostrar un poco, que, un poco las tripas de cómo sí. lo usamos todo esto y el, el tema del precio, ¿no? De ahora Eso mismo es. de cómo está esto de, de Redwise. Eso es. Vale, pues lo que vamos a hacer es, para todos los que nos estéis viendo ahora o nos estéis escuchando, eh, en unos minutillos nos, comentare, nos conectaremos también en directo, pero para la gente que está dentro de la comunidad de HC Plus, que es una comunidad que tenemos muy pequeñita, con poquita gente, para poder tener algo muy familiar, que, que entre todos podamos eh, conocernos y compartir cosas de provecho. Eh, no es que no queramos que entre más gente, pero bueno, que sepáis que esta es un poco el, la filosofía y, y el ambiente. Y vamos a hacer ahí un directo eh, compartiendo pantalla directamente de, de cómo lo estamos gestionando nosotros, cómo estamos utilizando eh, Redwise, pero ya de una forma mucho más práctica, ¿no? Para que podáis eh, copiar, ¿no? Pero inspiraros en cómo lo hacemos y desarrollar también vosotros vuestros sistemas. Así que, si estáis interesados, aquí en pantalla hemos puesto cómo podéis acceder. Además de estos directos, pues tendréis acceso a todos los podcasts extra que hemos ido uh -huh. publicando, a las plantillas de Notion que van, a, que van a ir viniendo y las que ya están publicadas específicamente para para estos usuarios plus tendréis acceso al canal de Telegram privado donde vamos publicando toda esta información también así que creo que no me he dejado nada no, está todo muy bien, eso que ahí hacemos grupete, como lo hacemos en directo pues nos vamos, todo el mundo que está dentro se va pasando a charlar y ya hacemos como mastermind un poco improvisados, hablamos de nuestros proyectos online, de cómo nos va, de decisiones hacia dónde tirar en algún momento dado, etcétera etcétera, y todo en haciendo cosas punto online barra plus, ahí tenéis todo para apuntaros Bien, pues vamos a hablar del precio de Ridwise es. porque esto es importante, huele mucho a subida de precios. Eh, mm. De hecho, bueno, no, no huele, lo, lo comentan también ellos abiertamente, ¿no? Ahora sí. mismo hay dos opciones de precio, una eh, que se llama Lite por 4,49 dólares al mes y otra que es la total, digamos, eh, por 7,99. Ambas con precios... Eh, anuales, con pago anual. Si la pagamos mensual, pues sube a 8,99 la segunda. Sí. ¿Qué permite? Pues bueno, eh, con estas opciones, la diferencia en el, en el IT tenemos el review, digamos, vía email, tenemos, digamos, la parte de la librería interna de Readwise, pero no la de Reader, tenemos la sincronización con Kindle, con Apple Books, con Kobo, con Instapaper, con, con las que hemos visto que servían de herramientas como de eh, captura. Pero, a partir de ahí, las siguientes funcionalidades solamente están para las partes, digamos, eh, del plan superior, el 7,99, que es el tema de los tags, que es bastante fundamental, sí. el tema de exportar a Notion, a Obsidian y a todas estas que hemos comentado, y el uso de Reader, es decir, eh, como la, para mí lo más diferencial. Y luego, además, hay un tema, y que es que ya vienen avisando, y es que este tema de Reader, el once, Ah, ¿Has escuchado? Estamos en fallas. <risa> este tema de Reader eh, eh, está en beta, aún este lector que han sacado nuevo y comentan que durante este año 2023 van a plantear, digamos, pues cambiarle el precio para incluir las dos funciones. Así que bueno, es un buen momento para, para probarlo y darse de alta. Y la mejor noticia, Guillermo, la quieres dar tú. 
Sí, la mejor noticia es que tiene como un plan de referencia, de referidos o como queramos llamarlo y que, pues bueno, por cada amigo que traes y se registra le, le dan 30 días eh, premium de forma por la patilla. Así que, nada, nosotros os dejaremos un enlacito con la referencia que tengamos y a partir de ahí vosotros podéis ir diseminando <ríe> vuestros enlaces y consiguiendo más días para para poder eh, tener esos días gratis. Esto, en realidad, Víctor, al final es una excusa para que tú pruebes la herramienta durante los días que realmente hacen falta para conocerla y valorarla. Y ya te digo que cuando llevas 30 días usando esta herramienta en su versión premium de forma totalmente gratuita, con estos primeros links que hayas podido compartir, eh, ves claro de que tiene, tiene que entrar quizá entre esas herramientas que, que pagas. Yo, sinceramente, me lo, me lo estoy planteando ya desde sí, ya. Yo lo doy por hecho, eh, porque ahora estamos con este periodo de prueba, porque es muy amplio, como decimos, y, y lo que comentas, es amplio porque necesitas como hacerlo tuyo. Ahora vamos a ver en la parte de HC Plus un poco cómo lo hemos montado. Es un proceso que a mí me llevó darle a la cabeza un poco de, sí. vale, esto lo recibo aquí, cómo lo vinculo con lo que ya tengo en sí. Notion para aprovecharlo, etcétera, etcétera. Lo haces tuyo y en ese momento le ves todo el potencial que tiene para conectar ideas y para pensar rápidamente. Uh -huh. Pues yo tengo este proyecto o este interés. Sí, que es realmente sencilla de utilizar en cuanto a que lo instalas, es conectar por aquí, conectar por allá y el reader es, eh, te mandan lo primero que tienes, lo primero que, que se te descarga con el reader es una especie de noticia para leer que en realidad es un tutorial y la verdad uh -huh. que es un tutorial, un tutorial bastante chulo con mucho meme, con bien escrito, bien con buen trabajo de copy y Eso ya es. está. Y te explica que es subrayar y poner etiquetas y se ha acabado. Que no, sí, que no os preocupéis. Que no, esto no es, no, no es el meme, digamos, de que te salen un montón de números. No, por ahí. lo difícil es lo que has dicho tú, en realidad. Y ahí es donde está el reto de esos 30, 35 días de... Hostia, ¿cómo cojo toda esta herramienta y la encajo en, en cómo trabajo y cómo consumo contenidos a lo largo de mi día a día? Ahí está el reto, en realidad. Sí. Yo creo que con nuestro enlace tendréis 60 días gratis, ¿no? Porque al ser ya un referido de tal, tendréis 60 días. Puede de ser. Yo, Puede ser. Sí, son, sean 60 días, eso es. Muy bien, pues ahora sí que sí, vamos con las recomendaciones. ¿Quieres ir tú, Guillermo? O... Pues dale tú, porque ahora mismo me he quedado medio... Recomendado tanto Ridwise. Bugueado, sí. Vale, pues mira, yo voy a eh, recomendar una serie que se llama From, que está en HBO Max y que está realmente bien. Sale el actor este... No me acuerdo qué nombre tenía en Perdidos, pero el actor eh, de raza negra de Perdidos, que era uno de los protagonistas, que uh -huh. tenía un hijo en Perdidos, que estaban los dos en la isla. Y, eh, bueno, uf, en realidad, los primeros cinco minutos eh, es una serie de, que tiene una ambientación de terror, pero no es de terror. Los primeros cinco minutos revela bastante, así que no quiero hacer ni spoiler ni de esos cinco minutos. Uh -huh. Pero digamos que juega, están metidos los, los justo los creadores de Perdidos por ahí y juega con terminologías de terror, pero con mucha ambigüedad en un pueblo donde pasan cosas. Hay gente haciendo cosas, pero no como nosotros. Muy positivas. ¿no? Gente y lo que no se sabe si es gente o no. Ah. Vamos, primeros cinco minutos, si os mola así un poco la tensión, pero bien llevada, no el terror por el terror, yo creo que os va a dar bastante juego. Muy bien, pues yo me la apunto porque además ahora estamos, estoy yendo al día con algunas series de estas que están ya en formato semanal. Que... Entonces, bueno, pues necesito rellenar algunos huecos con otras series, me la empezaré seguro. Muy bien. Voy a recomendar yo un tema más, 
no tan preciso, voy a ir con un concepto que es el tener un, una segunda opción para videollamadas, llamadas, podcast, para todo lo que hagáis y que sea eh, dependiente de una sola plataforma, tener alternativas. Incluso os diría tener alternativas hasta de de ordenador o de otros dispositivos con los que podáis hacer ese tipo de, de labor porque, hostia, estos días estoy teniendo muchísimos problemas y en muchas ocasiones eh, tengo la sensación de decir hostia, esto tenía que haberlo previsto. En plan, esta llamada se ha caído, no se puede recuperar con el ordenador o el ordenador eh, me ha hecho crash, ¿qué hago ahora? No? Y el tener una segunda opción rápida para poder recuperar una llamada o para poder continuar un podcast o lo que sea en cuestión de dos, tres minutos, me parece muy valioso. Porque si no, Víctor, lo que nos puede pasar muchas veces es que, hostia, no, no funciona el micro o no le funciona el micro a, a la persona que entrevistas o justo por lo que sea, la tecnología ese día ha decidido hacerte la 13. Pues uh -huh. hay que tener hay que tener recursos para no perder una tarde porque puedes perder media hora, tres cuartos, una hora... Fácilmente. Sí, sí, sí. Uh -huh. Así que bueno, muy bien. Conceptos. Muy bien. Pues yo creo que hasta aquí, porque aquí en Valencia están ya empezando a tirar muchos petardos. Así que bueno, ahora quizá volvemos con otra grabación en directo, pero vamos a grabar esta parte para los hacedores plus del repaso a nuestras interioridades de Readwise y Notion. Perfecto. Nos vamos vemos. a recomendar, por cierto, Eso. que se suscriban a todas nuestras opciones disponibles que básicamente son las habituales en el formato podcast, pues acudís a Apple Podcast, ahí podéis dejar vuestras cinco estrellas, vuestro comentario. Si nos escuchas desde Spotify, pues que sepas que le puedes dar a like para seguirnos. Eh, podéis escucharnos también desde Evox, que no sabemos cómo, pero sigue siendo un canal muy potente de reproducciones. Y Estará en YouTube esto, por fin, porque ha habido sí. algunos vídeos que se nos han quedado descolgados, eh, así que recuperamos el formato vídeo. Si nos escuchas desde YouTube, déjanos un comentario. Que sepas, Víctor, que hemos tenido comentarios en YouTube y no son precisamente positivos. Cuidado, ¿Qué dices? No los has leído, ¿eh? No los he leído. ¿Eso es donde se ve? Esto lo comentamos ahora, en el siguiente episodio que grabemos. Venga. Venga, pues. Un chao. Chao. Thank you.